0: Folgender Satz hat sehr viel mit der heutigen Folge zu tun. Natalie du musst mir dann sagen, inwiefern? Ich glaube, ich habe mich mehr auf ihr Po verliebt als in ihr.
1: Ähm, also wir sprechen über unsere liebsten äh, Dating-Formate, <lacht> zum Beispiel Love Island und auch endlich in Deutschland Ex on the Beach.
0: Genau, Ex on the Beach, da gab es diesen tollen Satz zu hören. Alles zu einem der TV-Zitate des Jahres, jetzt gleich hier. Außerdem Sommerhausprognose machen wir. Wir schauen auch ein bisschen auf den Zweikampf zwischen Helena Fürst und Julia Siegel und wir haben eine Dokumentation geschaut bei Netflix. Worum geht's da?
1: Da geht es um einen sehr berühmten Astrologie Showmenschen und zwar Walter Mercado.
0: Genau. Mucho, mucho amor. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV for everyone. We really love TV.
0: Willkommen zurück bei Fernsehen für alle, nicht zu verwechseln übrigens mit Fernsehen für Halle, das ist eine Initiative für freien Fernsehzugang in der Stadt Halle, also nicht, nicht verwechseln, nicht durcheinander bringen. Apropos Halle, sie <lacht> versteckt sich auf Twitter hinter dem Pseudonym Nathalie K., aber ich kenne auch ihren echten Namen, sie heißt nämlich Natalie und hier ist sie, hier ist Natalie. Hallo. Ist es dein echter Name?
1: Ja, ist mein echter Name, ich habe auch, hab auch keinen coolen Doppelnamen oder so, es ist sehr basic.
0: Also wenn du beim Bachelor mitmachen würdest, dann würdest du nicht irgendwie Nathalie Celine oder so genannt werden können, wenn da drei Natalies dabei sind.
1: Nee, leider nicht. Ich finde die Lahme mit dem einen Namen.
0: Ich habe auch nur einen Namen. Meine Eltern haben sich das damals nicht leisten können, noch einen zweiten dazu <lacht> zu nehmen. Okay. Das hat das Budget nicht hergegeben. Mm. Aber ich merke auch noch, du bist ein bisschen aufgeregt vom letzten Freitag, denn da gab es ja eine aufregende Instagram-Story, mit der wir gleich mal beginnen müssen. Es hat auch mit dem Thema Fernsehen zu tun, ja. deswegen ist es nicht ganz off-topic. Aber es gab eine Instagram-Story von Julia Siegel, die ein bisschen eine Vorgeschichte hat, denn sie nimmt ja am Promi-Boxen teil. Und dort wäre sie ja angetreten gegen Helena Fürst. Und Helena Fürst hat sich aber verletzt. Magst du nochmal ganz kurz aufarbeiten, was da genau schief gelaufen ist, wie es jetzt nicht zu dem Kampf kommen kann.
1: Oh Gott, ich weiß es eigentlich gar nicht so genau. Ich habe nur, ich hab nur <lacht> mitbekommen, dass es plötzlich eine Schlagzeile gab, dass ähm, Helena Först meinte, sie wäre verletzt worden durch einen Totenwurf in einer anderen äh, Sendung durch Thorsten Legert und ja, keine Ahnung, irgendwie ist es da ganz schön, gab es da halt so eine große Schlagzeile, sie musste in die, in die Notaufnahme oder irgendwie sowas. Ähm ja, und das war erstmal alles, was ich davon wusste.
0: Ja, und dann ging es eben weiter mit Julia Siegel, die ja gegen sie angetreten wäre. Aber Julia hat sich ja vor allem darüber aufgeregt, dass Helena halt öffentlich dann halt ihr Foto so gepostet hat, wie sie so ein bisschen mit bisschen so Augenringen und so, also jetzt nicht hundertprozentig schlimm, sah sie jetzt ja. gar nicht aus. Aber halt ein bisschen lediert. Und dann hat sie sich darüber aufgeregt, dass Helena Fürst sich da so hinstellt als diejenige, die jetzt irgendwie ja hier täglich angegangen wurde von äh, Thorsten Legert im, im Rahmen von dieser Aufzeichnung von den Festspielen der Reality Stars, die ja heute Abend am Freitag übrigens laufen in Sat.1. 1. Ja. Das ist da so ein bisschen die Vorgeschichte. Aber anscheinend hat er eben Thorsten Legert ihr so eine, eine, eine Torte ins Gesicht werfen müssen, also im Rahmen eines Spiels, nicht äh, privat. Hm. <lacht> und ja, sie war dann eben so grün und blau angelaufen, bisschen im Gesicht und kann jetzt eben nicht antreten. Und Julia Siegel hat sich darüber beschwert, weil das ja irgendwie dann alle Frauen verunglimpfen würde, die ja irgendwie Opfer von häuslicher Gewalt mal geworden sind, die tatsächlich mal geschlagen worden sind und so weiter. Und das hat sie eben so ein bisschen geärgert. Und Julia Siegel hat dann eben sich hinreißen lassen zu dem Satz <lacht> in der Instagram-Story. Ich glaube, du Miststück, du Dreckiges war das Zitat, oder? <lacht> ja. ja
1: sie hat auch mehrmals wirklich das Wort Mistschick verwendet. Das fand ich sehr lustig.
0: Ja, es kam so aus dem Nichts irgendwie. Sie war sehr von 0 auf 100 in, in 12 Sekunden wie ein gutes Auto. Also sie war da wirklich auf 180 und kann jetzt nicht antreten gegen Helena Fürst. Also dieser Kampf wird uns nicht erwarten. Und Julia hat jetzt auch so ein bisschen gesundheitliche Probleme, habe ich jetzt auch so ein bisschen mitbekommen in der Instagram Story. Also Rückenprobleme, glaube ich. Aber ein Ersatzkandidat oder eine Ersatzkandidatin für Helena ist schon gefunden und zwar Yvonne König vom Ballermann wird einspringen und dann gegen äh, Julia kämpfen.
1: Ah okay. Ich fand es halt auch witzig, dass ähm, Julia ja quasi auch so ein bisschen damit ausdrücken wollte, dass sie der Meinung ist, dass Helena Först das jetzt nur so groß aufspielt, damit sie nicht gegen Julia boxen muss. <lacht> <lacht> und hat dann so gesagt, ja du wusstest genau, dass du keine Chance gegen mich hast, weil ich hätte dich auch fertig gemacht. Das ist auch ja. übertrieben.
0: Diesen Kampf wird es dann eben nicht in dieser Form geben, sondern sie wird gegen Yvonne König antreten, was auch so ein bisschen random ist, weil ich glaube, die verbindet ja gar nichts eigentlich. Also ich, ich glaube mal, dass die jetzt irgendwie keinen Konflikt oder so haben. Vielleicht ist da nee. auch was am Köcheln, keine Ahnung. Aber normalerweise ist ja da schon immer drauf geachtet, dass da Leute antreten, die in irgendeiner Form eine Vergangenheit miteinander da haben. Und das sieht man ja auch an den anderen Matches. Also bereits bekannt waren ja Matthias Manjapane versus Julian F. im Stöckel. Jade Übach gegen Karina Spack und Marcelino Kremers gegen Stefan Jerkel. Und jetzt sind auch neue Kandidaten und neue Duelle noch bekannt. Und zwar Elena Miras gegen Anastasia Avilova.
1: Hä? Okay.
0: Ja, die hatten ja so eine <lacht> Mini-Auseinandersetzung dann auch noch im Dschungel und danach im Wiedersehen, wenn du dich erinnerst. Also da war schon ein bisschen was, aber niemals so eine große Nummer, wie jetzt da wahrscheinlich auch wieder draus gemacht wird. Nee. Ja, Elena hat dann auch äh, gegenüber Promi-Flash, glaube ich, gesagt: Für ihre dummen Attacken werde ich ihr Lester-Maul stopfen. Also da war dann auch schon wieder <lacht> okay. einiges an Pfeffer drin.
1: Warum nicht Elena gegen Mike? Die hassen sich doch auch eigentlich. Ja, die,
0: die hassen sich am meisten, glaube ich. Also das wär, ja. da, da wäre am meisten ähm, Blut gespritzt worden, auf jeden Fall. Dann noch Oliver Sanne gegen Yassin Chilingir.
1: Und was haben die für ein Problem?
0: Ja, das habe ich ja auch noch mal nachlesen müssen, weil es mir auch nicht klar war. Aber das war, glaube ich, so eine arrangierte Nummer, dieser Konflikt. Also da war so ein bisschen über Instagram-Stories, ging da hin und her, dass irgendwie Yassin mal gesagt hat, ja, den Oliver, den kann ich nicht leiden. Und dann hat Oliver zurückgesagt, ja, an ihm sieht man ja, dass alle Love Island-Kandidaten blöd sind, was auch irgendwie lustig ist, als Bachelor das zu sagen. <lacht> ja. Aber ja, und dann haben sie sich auch so gesagt, ja, ich würde den gerne mal schlagen und ich würde dem gerne mal im Ring begegnen und dann hups, danach oh. wurde es angekündigt, dass die hier bei Promi Boxen dabei sind. Mhm. Also <lacht> da merkt man schon so ein bisschen, wie da diese Rivalität dann irgendwie ja. konstruiert wird auch.
1: Es ist auch einfach nur noch traurig diese komischen Fights über Instagram Stories. Was ist das denn? Es ist also hallo, ich möchte hier Hattest auch was du noch nie einen? Nee. <lacht>
0: Wollen wir mal eine Hochbeschwören zwischen uns beiden, dass ja. wir so wochenlang hochschaukeln?
1: Können wir, können wir mal machen. Aber es muss dann okay. auch ein richtiges Grande-Finale muss dann geben.
0: Ja, nächstes Jahr Promi-Boxen dann. Genau. Podcaster-Boxen. So, und dann noch das letzte Duell. Sam Dillon gegen Serkan Yavuz, der mittlerweile auch überall seine Finger im Spiel hat und jetzt auch hier im Boxhandschuh. Gott, ey.
1: Ja. Ja, spannend. Das wären spannende Matches. Ich sehe schon.
0: Also, das wird dann, glaube ich, in zwei Wochen dann äh, losgehen. Jetzt kommen ja erstmal zwei Wochen lang die Festspiele der Reality Stars und dann geht's nahtlos weiter mit dem Kromi-Boxen in Sat 1. Aber wir sind ja jetzt der letzte Podcast weltweit, der vor dem Sommerhaus stattfindet. <lacht> Wahrscheinlich. Am Dienstag geht's los und dann geht's es monatelang erstmal durch bis 1. November. Dann kommt erst das Finale, glaube ich. Also, das wird uns jetzt, glaube ich, die nächsten. Oha neun Wochen oder so begleiten oder sowas um den Dreh. Wir werden jetzt der offizielle oder inoffiziell offizielle Sommerhaus-Podcast sein, der Einzige, der nicht exklusiv bei AudioNow verfügbar ist. Genau. Zoolings. Also ja. kann man sich mal aufschreiben.
1: Der Einzige, wo Anredo nicht beteiligt ist.
0: Ja, ist wahrscheinlich ein Nachteil eher für uns, aber Grüße an Anredo, unseren guten Freund der Sendung. Naja, aber wir machen jetzt nochmal kurz unsere Prognosen, würde ich sagen. Also Kandidatencheck haben wir ja schon vor Monaten gemacht mit Selma damals, Folge 44, kann man nochmal nachhören, habe ich extra nochmal nachgeschaut, also wen es interessiert nähere Informationen zu den Kandidatinnen und Kandidaten in Folge 44. Wir wollen jetzt noch mal kurz hier sagen, wer gewinnt, müssen wir ja erklären, wer verliert, oh Gott, wer wird so ey, das Opferpaar. Vor
1: allem unsere Prognosen,
0: die sind nicht so schlecht, nicht immer so präzise gewesen. Aber ich muss sagen, bei Promi BB, ich habe gesagt, Misha gewinnt. Ne?
1: Ja, deine war gut diesmal. Du hast deinen Fluch durchbrochen.
0: Ja, und du hast gesagt, wen? <lacht>
1: Ich habe gesagt, dass wenn sich Shane eigentlich ganz blöd anstellt, dass er weit kommen kann und dann ist ja. er einfach, dann war er da einfach der creepy Typ, der freiwillig gehen musste. Naja.
0: Ja, weil alle Angst hatten, dass er mit Messern auf sie losgeht, also da warst du knapp daneben mit der Prognose, ja. dass er sich nicht ganz blöd anstellt. Also blöder kann <lacht> sich ja kaum anstellen. Ähm, ja. Okay, dann wollen wir mal schauen, ob die Prognosen dann im November dann auch so zutreffen werden, wie sie jetzt bei Promi BB nicht zugetroffen sind. Ich gehe noch mal ganz kurz die Kandidaten durch, damit wir alle noch auf einem Stand sind. Also Georgina und Kubilay, Eva Benetatu und Chris, André Mangold, Jenny Lange, Annemarie Eifeld und Tim Sand, Martin Bolze und seine Michaela, Lisha und Lou, das YouTube-Pärchen, Denise K.P. und Henning Merten und Caro und Andreas Robens. Die sind alle am Start. So, wer gewinnt?
1: Irgendwie... Ah, das ist wieder schwer. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass hier diese dieses junge Paar, dieses YouTube-Paar, ich kenne die jetzt nur vom Namen, glaube ich mal. habe und Lou. Ja, ich glaube, ich habe die mal auf Instagram oder so gesehen. Aber solche Paare, die halten ja immer relativ lange durch, dadurch, dass ja die Spiele auch so viel ausmachen. Vielleicht ist das so ein Paar wie letztes Jahr Jelis und der schlimme Typ. Johannes? Dass ja, dass sie sich da jede Woche dann so sichern können und deswegen ganz lange dabei sind. Also ich sag einfach mal, die können es weit bringen.
0: Sportlich sind da einige, würde ich sagen. Also ich meine, Denise und Henning sind jetzt auch so in dem Alter. Georgina ist auch nicht uralt. Eva und Chris, also ich meine, André Mangold und Jenny Lange sind total sportlich, glaube ich. Oh, okay, ja, Annemarie ist auch, ja auch nicht uralt. Also <lacht> Caro und Andreas Robens haben irgendwie Fitnessstudios. Also ich meine so fitnessmäßig sind da, glaube ich, einige auf einem Stand oder könnt hey, da gut, schon Gut, aber es Spielen gibt ja auch.
1: nicht nur Fitnessspiele.
0: <lacht> ja, also Denkspiele, das ist natürlich ja. dann noch mal besonders gefordert. Da würde ich jetzt, also von allem würde ich jetzt mal sagen, André und, und Jenny haben schon eine gute Chance, würde ich sagen. Ja, oder?
1: stimmt. Ja, die auch. Hm.
0: Also ich würde mal auf die weit vorne tippen. Und ja, die anderen kenne ich tatsächlich zu wenig, um jetzt zu sagen, wie wie schlau die sind. Also so ein Martin Bolzer, so, keine Ahnung. Ich, ich tippe jetzt mal ehrlich gesagt nicht, dass das so einer sein wird, der da weit kommt, weil der glaube ich auch nicht dann so in diese junge Gruppe so gut reinpasst und dann wahrscheinlich ja. früher nominiert werden wird. Hm. Kann ich mir gut vorstellen. Also würde ich mich jetzt auf den Sieger festlegen, da würde ich sagen André Mangold und Jenny Lange. Aber wen siehst du so in der Opferrolle? Also da gibt es ja auch Konflikte, wir wissen ja, dass Georgina früh auszieht, das ist das Einzige, was wir wissen. Ja. Und ansonsten, was schwörst du herauf?
1: Ähm, also ich glaube, dass Annemarie wieder ein bisschen in die Opferrolle fallen könnte. Ich weiß nicht, aber bei ähm, Kampf der Reality-Stars, da war das ja auch schon so ein bisschen so. Also war sie jetzt nicht super unbeliebt, aber irgendwie auch nicht die krasseste Bezugsperson zu anderen, fand ich. Ja. Deswegen, ja, könnte es wieder so kommen. Die hat ja auch so ein bisschen so das Sarah-Knappig-Syndrom, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm. Ja und ansonsten äh, gibt es bestimmt dann auch irgend so einen Streit zwischen der Eva und Jenny, weil die doch in derselben Bachelor Staffel waren und auch beide was mit dem hatten. Das war ja auch ganz unangenehm damals. Ja und ansonsten bei den anderen, keine Ahnung, die kenne ich halt auch zu wenig, um da irgendwas einschätzen zu können.
0: Ja, also spannend, glaube ich, wird Caro und Andreas, weil wir hatten ja in den letzten Jahren auch Roland und Steffi und so, also mhm. immer diese normalen Pärchen da von Stimmt, Vox, irgendwie ja. von den Auswanderern oder von äh, Hot oder Schrott, die sind dann meistens so ein bisschen geschockt, was da so <lacht> los ist und dann werden die da so ausgeschlossen, ja. also letztes Jahr da Steffi und, und Roland mussten dann teilweise ja draußen schlafen und <lacht> <lacht> haben das auch freiwillig gemacht einigermaßen, aber da war die Integration zur Gruppe nicht so da und jetzt ist ja auch noch so das Problem, dass Caro ja schon, also wenn man die mal sieht, schon ungewöhnlich aussieht, sage ich mal, das passt so nicht in diese Instagram-Bubble, glaube ich, so rein und deswegen mm. glaube ich, dass die da so ein bisschen ja die Außenseiter werden könnten, oder?
1: Ja, kann auch sein. Stimmt, vielleicht ist das dann wirklich so wie letztes Jahr, dass die dann auch irgendwie sich so ein bisschen mit durchmogeln, obwohl sie auch nicht so äh, zur Gruppe dazugehören.
0: Ich habe übrigens noch Diana Herold vergessen. Das ist ja die bulli Ach ja. ja. Also die haben wir jetzt Stimmt. auch noch vergessen. Ich weiß nicht, was die da noch drin machen kann. Keine Ahnung, ja. welche hm. Rolle die dann fallen wird. Ich glaube mal, dass die nicht so lange da drin sein wird, aber wer weiß. Also mal gucken, am Dienstag geht's los. Wir werden dann natürlich Woche für Woche das immer aufarbeiten und schauen, was dann auch von unseren Prognosen am Ende zutrifft. So viel zum <lacht> Sommerhaus. Ja. Du hast gerade schon Sarah knappig angesprochen. Hast du die ganze ja. neue aktuelle Folge von Like Me and Famous schon geschaut?
1: Ja, ich habe Like Me Am Famous ja noch gar nicht geguckt. Und dann gestern war ich aber einmal im Trash-Flow und dann dachte ich, ach komm, ich guck's mir jetzt an. Und dann habe ich einfach, <lacht> dann habe ich bis früh um drei alle Folgen geguckt, weil ich so lustig fand. Ich konnte einfach nicht aufhören. Ich musste dann auch noch die letzte gucken, weil ich ja durch dich wusste, dass die auch sehr witzig sein soll. Und hm. ich, war, ich wurde nicht enttäuscht. Es ist einfach nur richtig gut.
0: Man würde ja gerne sagen, dass diese Formate langsam irgendwie alt werden oder so, oder dass da man gar nicht mehr richtig geschockt werden kann. Aber ich weiß nicht, mehr Fables ist auch relativ gut, oder? Also ja. Ich mein, viel ich viel Kritik gut. kann man nicht üben irgendwie.
1: Nee, es ist echt richtig gut. Allein auch, dass es alles so knapp gehalten ist und so gut geschnitten. Und dann, keine Ahnung, im einen Moment ist irgendwie ist Sarah knappig noch richtig gut drauf und im nächsten sitzt sie in der Sprechkabine, <lacht> die Witz <wird's verheult. lacht> Ja, das war lustig.
0: Aber die letzte Folge, die war wirklich also psychopathisch teilweise. Also wie die auch ja. geil geschnitten war. Die haben ja immer so als Mittel, was sie da immer so benutzt haben, ihr ihr Knacksen mit dem Kopf. Mit dem, mit dem, mit dem Kopf so, Nacken, ja. ja mit, dem, mit dem Nacken, ja. Also fand ich richtig geil, wie die das also eingebaut haben. Als ja. wie wenn die da immer sich so dann so einschwört und dann nochmal sie so knackt. Und dann legt sie richtig los, die Sarah. Aber ja, diese Schnitte, da, wie sie auf einmal verheult sitzt, dann spricht sie wieder manisch auf diese Kamera ein in ihrem Zimmer oben. <lacht> Ja. Was ja der richtige Konfliktherd war in dieser Folge, weil, kurz zur Wiederholung, also Sarah Knappig war oben in ihrem Zimmer, schon komplett außen vor, von den anderen verhasst, dann spricht sie oben in die Kamera rein und sagt, ja, was ziehen die hier für eine Show ab, wer will denn sowas überhaupt sehen, wer lädt solche Leute überhaupt ein, wer bietet denen eine Bühne, was macht ihr da überhaupt hinter den Kulissen, als würde sie ständig mit dem Redakteur oder so sprechen mm, und ja. an der Tür lauschen halt in einem Reality-Format. Melanie Müller und Diana und hören so zu und, und denken, was ist denn jetzt los? Also dreht die jetzt komplett durch. Ja,
1: telefoniert Was man die. ihnen auch nicht verübeln
0: kann. <lacht> genau. <lacht> <lacht> telefoniert die da drin. <lacht> und dann kam dieses Spiel mit den ja. Noten. Ne?
1: Schulnoten mussten sie vergeben in verschiedenen Kategorien quasi an ihre Mitkandidatinnen.
0: Und dann immer ein Twist, den ich geil finde in Reality-Shows, wenn man <lacht> das Spiel so hinbiegen kann, wie man es gerade braucht. Also ja. natürlich haben dann alle die niedrigen Noten, also die schlechten Noten an Sarah gegeben. Also die hat eigentlich einen Notendurchschnitt, glaube ich, gehabt dann von 5,4 oder so, 5,6 oder, oder so. 6, mm. Und am Ende haben sie gesagt, ja, übrigens, bei der Punktevergabe dann, oder bei der Likevergabe, ja, übrigens, diejenigen mit dem höchsten Notenschnitt, also die mit den schlechtesten Schulnoten von allen anderen, die bewertet wurden, die bekommen am meisten Likes von allen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber das war eigentlich auch so klar. Ich meine, das Spiel hieß. Versetzung gefährdet. Und ich ja. dachte mir halt schon so, naja, wenn das Spiel so heißt, dann ist sicherlich das Ziel, dass man quasi vom Notendurchschnitt ja, versetzungsgefährdet wäre. Aber <lacht> die haben es einfach nicht gecheckt.
0: Aber dann hat sich Sarah gedacht, ja, ich muss es zwar wahrscheinlich gehen, also ziemlich wahrscheinlich, dann trickse ich die jetzt hier alle noch aus und führe die an der Nase herum und mache Melanie Müller vor, <lacht> dass ich ihr Likes verkaufe jetzt, weil ihre Likes <lacht> bringen ja eh keine mehr was. Melanie hat dann eben versucht, mit ihr noch einigermaßen human zu sprechen und hat gesagt, ja, gib mir deine Likes und so, das ist ja jetzt eigentlich egal, wie du die gibst, dann kannst du auch mir geben. Und dann hat sie es aber dann doch nicht gemacht. der <lacht> ja. Like-Zeremonie am Ende und dann ging es nochmal richtig los. Also dann ist sie komplett ausgeflippt, die, die Melanie Müller und ja, es war es war ja. schön.
1: Sie hat auch mehrmals nochmal gesagt, dass sie eine Geschäftsfrau ist. Sie macht ja. das alles für das Geschäft, sie will da gewinnen und ja. ja richtig lustig aber wie wie ich weiß auch nicht was ich von der Sache knappig halten soll ich meine für eine Show ist die halt immer gut so das war ja hast du ja auch schon gesagt im äh, Big Brother House war ja das genau dasselbe dass alle komplett entnervt von der waren und die halt am Ende alleine da saß ja. aber wie die das dann ich weiß auch nicht, ob die wirklich denkt, dass sie manches auch gut spielt. Ich meine, es war ja auch kein gutes Schauspiel, was sie da am Ende abgeliefert hat. Sie dann da durchs Haus gelaufen ist und gesagt hat, mmm, Melanie, was riecht denn hier so gut? Oh, kannst du mir noch eine Weinschorle bringen? Mmm. Ich dachte mir, so auffälliger geht's doch nicht. Ja.
0: <lacht> und dann am Ende, als sie dann auszieht, nochmal ihr Gespräch mit der Kamera oder ihr Interview, wo sie dann sagt... Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich habe doch so viel Gutes getan. Ich habe <lacht> einen Tierpark gerettet. Ich habe <lacht> meinen Mund aufgemacht zu den Waldbränden in Australien. Ich meine, was bedeutet das denn? Was hat das, das bedeutet jetzt? Also...
1: Was ist denn das für ein ominöser Tierpark? Hat da schon mal irgendjemand was drüber gelesen oder gesehen? Oder hast du <lacht> da irgendwelche Infos?
0: <lacht> nee, ich würde da aber gerne mal hin. Ich würde gerne den Sarah Knappich Tierpark, wie er jetzt die, heißen muss, nachdem sie den gerettet ja, hat. Ja,
1: die errichten bestimmt so eine Statue irgendwo vom Elefantenhege. Ja. Ja.
0: ja, also es war schön. Like Me a Famous kommt dann äh, jetzt in der kommenden Woche nochmal im Fernsehen. Also bisher lief es ja nur bei TV Now. Also sollte man sich nochmal anschauen. Zumindest diese Folge. Das hat sich gelohnt, dass du da nochmal aufgeholt hast, glaube ich.
1: Ja, also ich werde es auf jeden Fall auch weiter gucken. Ich fand es auch so gut, dass Sarah knappig kurz für ihrem äh, Auszug auch nochmal gesagt hat, dass sie will, dass Yassin das gewinnt, weil er ist nach ihr das letzte große Vorbild da drin. <lacht>
0: <lacht> apropos oh, ja. Aurelio, apropos Yassin, die kommen ja alle aus Datingformaten. Und der Herbst wird ein Herbst nicht nur der Musikshows, sondern auch der Datingformate, denn da kommen jetzt noch in wenigen Monaten und Wochen, ich glaube, fünf Formate insgesamt oder Love Island läuft ja jetzt schon und Ex on the Beach, aber Temptation Island VIP kommt noch mit Julia Siegel und Willy Herren, wo ich immer noch darauf gespannt bin, also wie ich mir Willi Herren vorstellen darf in einem Dating-Format. <lacht> <lacht> Außerdem <lacht> Prince Charming kommt ja noch und die Bachelorette natürlich, wo auch schon die ersten Werbespots liefen mit äh, Melissa als Bachelorette, also das wird ja dann vermutlich irgendwann das Sommerhaus dann mittwochs ablösen und den Sendeplatz dann auf Sonntag dann verschieben. Hm. Also alles das passiert noch. Wir wollten heute mal sprechen über Love Island und Ex on the Beach. Also ein paar erste Eindrücke. Das ist jetzt noch gar nicht so viel, weil Love Island, wir nehmen mal Mittwoch auf. Wir haben, glaube ich, zwei Folgen jetzt bisher gesehen ja. und bei Ex on the Beach auch. Also da können wir nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Aber was würdest du gerne zuerst abhaken? Was hat dir denn besser gefallen von den beiden bisher?
1: Oh, ähm, ich weiß gar nicht, ob mir was besser gefallen hat als das andere irgendwie. Es ist zwar sind zwar beides dating formate aber ich muss wirklich sagen, dass auch wenn bei Love Island schon merkwürdige Leute jedes Jahr mitmachen, Ex on the Beach hat dem Ganzen nochmal eins <lacht> aufgesetzt. Muss ich sagen. Also das war wirklich, wirklich, wirklich sehr stumpf. Stumpfsinnig, komische Leute, ja.
0: Uns war ja auch gar nicht so klar, was jetzt überhaupt das Konzept ist davor. Das muss man ja auch mal sagen. Also Ex on the Beach ist klar, da kommen irgendwie Ex-Partner am Strand an und dann weiß man nicht genau, was danach passiert, weil die, die leben dann da in einem Haus zusammen, wie halt ja. immer es ist und dann, wie fallen die raus, wer gewinnt am Ende, also wann ist das Ganze da mal zu Ende, keine Ahnung, weiß keine man nicht Keine so Ahnung,
1: nee, es wird auch nichts erklärt, das ist einfach, es geht gleich los, dann sind die da am Strand und treffen sich und lernen sich kennen. Ein paar Leute sind auch dabei, die man schon aus anderen Formaten kannte und dann so nach einer halben Stunde kommt schon die erste Ex-Freundin an den Strand und bleibt dann da auch und eine andere muss einfach ausziehen. Also ich weiß nicht.
0: Ich glaube, es ist auch so ein bisschen ein Format, ähnlich wie der Kampf der Reality-Stars, das so ein bisschen so eine Verlängerung ist von vielen anderen Formaten. Also hm. das ist ja quasi jetzt nochmal so eine Bühne einfach, ja, dann nehmen wir nochmal den von da und den von da und die von Temptation Island nochmal und ihn von Are You ja. The One und dann packen wir die da und dann machen die da nochmal alles, was die eigentlich davor schon gemacht haben. Bloß nochmal, dass jetzt ein bisschen Zeit vergangen ist und dass die aufeinander sauer sind alle. Ja, und genau. Das ist so ein bisschen das Format, also Fairhard von Are You The One ist dabei, Christina von der ersten Staffel von Temptation Island, die ich noch sogar kannte von damals, ja. Michelle aus der zweiten Staffel von Temptation Island, die sind alle dabei und noch ein paar andere, die jetzt noch nicht irgendwo dabei waren und dann kommen eben Ex-PartnerInnen nach und nach an auf dieser Insel oder an dem Strand und bringen Unruhe rein. <lacht> und dann kam es eben auch schon dazu, dass jetzt schon eine gehen musste tatsächlich und das ist relativ also unverblümt, wie das dann <lacht> stattfindet. Also da gibt es das Terror-Tablet, heißt es offiziell, glaube ich.
1: Ja, aber Ferhat sagt immer Terror-Tablet.
0: <lacht> ich weiß nicht, warum. Ja, Terror-Tablet, das kommt dann <lacht> auf einmal und dann wird bestimmt so, du warst langweilig, du hast nichts gemacht, du musst gehen. Ja, ja, ja genau. Ja.
1: Das fand ich schon irgendwie gut.
0: Ja, ich auch, also das war ja diese eine mit diesem Pony so ein bisschen, die, die Blonde, hm. die hat man da wirklich nicht gesehen so und hatte eben mit keinem Mann so wirklich Zugang oder hatte da irgendwie nicht so Kontakt zu den Leuten ja. und deswegen hat man gesagt, ja, jetzt kommen eben ein paar Exes gerade an am Beach, deswegen mhm. musst du jetzt einfach gehen, <lacht> ja. also fand ich schon relativ gut und ansonsten, glaube ich, eine auffällige Figur jetzt dieser ersten Folgen war auch Gigi, Luigi, ja. wie kommt er für dich rüber?
1: Oh, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich finde den so, ich weiß auch nicht, wo finden die denn diese Leute immer? Die sind ja alle furchtbar, allesamt. Außer eine haben wir schon so festgestellt, die ist ganz okay. Olivia heißt die. Mhm. Ja, die ist auch, kommt auch aus Berlin und ja, sieht auch aus wie aus Berlin.
0: Alternativ, <lacht> und ja.
1: Genau, so alternativ und hat auch schon so ein bisschen was Schlaueres gesagt als die anderen. Aber ansonsten, die Christina von Temptation Island, die ist auch fürchterlich, was die da manchmal sagt. Die, hat, <lacht> die trägt so viel Frauenhass in sich drin. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Da müssen man auch mal irgendwie nachgucken, was da mal bei ihr passiert ist, dass die andere Frauen einfach so hasst, ohne Grund, ohne die gesehen zu haben vorher oder mit denen gesprochen zu haben. Und äh, weiß ich nicht, also ja, da ist einer schlimmer als der andere. Und der Gigi... Also nicht, da sagt ja, hat ja von vornherein gesagt, ja, ja, mal gucken, ich würde ja schon, mit mit den Frauen würde ich ja schon schlafen. Und die eine hat ja schon geküsst, die eine Ex-Freundin und ja.
0: Gigi ist eine Dumme für sich. Für mich auch mit der TV-Satz des Jahres bisher von ihm. Ich zitiere nochmal <lacht> Gigi auf dem Date mit Valentina. Ich glaube, ich habe mich mehr auf ihr Po verliebt als in ihr. Und <lacht> das. Gott, ey. Das beschreibt das Format ganz gut. Also es ist blöd, es ist ja schnell und schnell geschnitten und es passiert auch was. Also kann man nicht sagen, dass es langweilig ist, würde ich jetzt nicht sagen. Nee. Aber ich glaube, es ist halt nur für Leute wirklich empfehlenswert, die A, natürlich auch sowas stehen generell und B, auch so ein bisschen Vorwissen, glaube ich, auch mitbringen. Also wenn man die Kandidaten jetzt überhaupt nicht kennt oder ja, auch das Format Temptation Island oder Are You The One noch nicht verfolgt hat oder gar nicht kennt oder überhaupt sowas, dann würde ich sagen, kann es schwer sein, da reinzufinden. Aber ansonsten muss ich sagen, fand es in Ordnung. Also tut keinem weh, außer vielleicht den Hirnzellen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Also,
1: nee, also manche Sachen musste ich wirklich dreimal mir anhören, weil ich nicht verstanden habe, was derjenige mir sagen wollte gerade, also was, was was sollte seine Aussage sein, man weiß es nicht. Der ganz neue, der jetzt in der zweiten Folge angekommen ist, der ist auch schlimm, sehr sehr der schlimm. Falk. Falk? Nee, der Ach so, nee, der, 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 der große, oder? War. Dieser blonde. Ja, der dann mit der blonden da dieses tolle Massage date hatte. hatte ja. Und da da auch mein äh, Lieblingszitat war auch die Rakete ist vollgetankt und mal gucken, wann die Reise zum Mond losgeht.
0: <lacht>
1: <lacht> so was kann man doch nicht ernsthaft in der Kamera sagen.
0: <lacht> ja, also das denke ich mir häufiger teilweise. Also dass da sich Leute auch gar nicht mehr Gedanken machen darüber, was sie jetzt überhaupt sagen und dass da überhaupt eine Kamera läuft. Und ja. was ich auch schon seit einiger Zeit ist, beobachte in so Formaten, dass immer mehr Sachen genommen werden, wo die Kandidaten tatsächlich sagen, dass sie es nicht nehmen sollen oder dass... Leute eben sagen, ja, das mache ich noch mal oder so. Und dann nehmen sie tatsächlich dann das rein. Also das habe ich jetzt ganz oft schon so gesehen. Ja, Und auch das hier, stimmt. dass die Leute einfach sagen, ach nee, sage ich noch mal ganz kurz, sorry, ich habe mich gerade versprochen. Oder irgendwie hm. so, so, so ganz schlimmen Grammatikfehler oder so, den sie dann immer so unverbessert noch mal <lacht> komplett reinpacken. Finde ich schon sehr schön. Ja. Dann gehen wir rüber zu Love Island, auf Love Island. Und wir haben ja immer mal wieder berichtet, wie sehr... Oder wie stark das natürlich unter dem Druck steht, jetzt während Corona diese Sendung zu machen. Und es war ja davor bekannt, also müssen alle in Quarantäne und so weiter. Großes Sicherheitskonzept da vor Ort. So, und nach einem Tag <lacht> kommt die Meldung, dass die Moderatorin der Sendung, janaina Zarella, nach ihrer Rückkehr von Mallorca nach Köln <lacht> positiv getestet wurde auf Corona. Und da frage ich mich schon, wie das passieren kann. Ja. Also wie das vor allem sein kann, dass die Moderatorin der Sendung ständig anscheinend, wie ich das jetzt hier rauslese, ständig zwischen Mallorca und Köln hin und her fliegt. Also das verstehe ich sowieso nicht. Wieso man dann so ein Sicherheitskonzept macht und dann fliegt die die ganze Zeit hin und her, oder was? Oder ist es vielleicht auch nur einmal passiert? Keine Ahnung. Aber Love Island, okay. Wir haben zwei Folgen gesehen. Wie war es bisher?
1: Also ich finde es bis jetzt eigentlich ganz witzig. So die Kandidaten, Kandidatinnen, die sind auch Ganz gut gewählt. Ja, der eine ist ein bisschen langweiliger bis jetzt als der andere. Ja, am meisten kam bis jetzt, glaube ich, hier der Hendrik vor. Hendrik wird der geschrieben. Der war ziemlich im Fokus und ja, also ich finde es ich okay bis jetzt.
0: Ich finde es auch okay. Wie gesagt, zwei Folgen nur. Von daher ist es jetzt auch ein sehr kleiner erster Eindruck. Aber ja, ich meine... In den ersten Folgen kann man auch nicht so viel falsch machen, glaube ich. Also das ist ja immer ja. dasselbe, dann diese erste Nacht, wo die dann zuerst die Frauen rauslassen und dann kommen nacheinander die Männer hin und müssen sich dann eben ja denen zuordnen oder müssen schauen, wen sie am besten finden und dann sich hinter die stellen. Und da können die Männer immer wieder die Frauen auch klauen, dann von den anderen Männern und so weiter. Und ganz besonders ernüchternd oder erniedrigend, finde ich auch immer, dass die Frauen da immer ja diesen Schritt da nach vorne machen müssen, wenn sie sich oh Gott, ja. für den Mann interessieren. Und das ist ja klar, finde ich immer, dass man nicht sofort beim ersten da nach vorne geht. Also ich glaube, da könnte Gott persönlich rauskommen wahrscheinlich und man <lacht> würde da nicht nach vorne treten, weil man einfach ist ja klar, dass man erstmal alle anschauen will. Also ja. das <lacht> ist schon auch immer sehr gut gemacht. Aber ja, also wie gesagt, es ist natürlich so wahnsinnig viel passiert. Henrik war auffällig, würde ich sagen. Ja, ansonsten ja. ist, also zumindest so eine extrovertierte Kandidatin, die Geraldine, wie sie ja jetzt ausgesprochen wird, haben wir gelernt. Also Geraldine war in den USA, habe ich mir aufgeschrieben. Und ansonsten ist sie eine von vielen, die auch auf einen südländischen Männertyp steht. <lacht> Gott, ja.
1: Aber oh, ich kann es nicht mehr hören.
0: <lacht> ja, bisher ist noch niemand nach ihrem Geschmack da drin.
1: Mm, ja, es wird eng für sie. Ich finde es auch immer so lustig, dass wirklich immer mindestens eine dabei ist, die dann so, ja, die keinen so wirklich interessant findet, dann durchgängig drauf hofft, ah, kommt jetzt mal noch wer Neues mm, und dann kommt wieder nur eine Frau rein oder es kommt so wie heute, also ja, in der nächsten Folge quasi, die wir dann sehen werden, ähm, kommt dann ein neuer Kandidat rein und der sieht einfach, <lacht> ja, also ich... <lacht> Ich kann ja jetzt nicht für sie sprechen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt ihr Typ ist, der da reinkommt.
0: Also der, ich habe ihn ja auch nur kurz gesehen, aber es sah schon irgendwie merkwürdig aus, wie so eine ja. Plastikfrisur. Irgendwie, so ein, <lacht> ja. Also der sah eher aus wie Ken, finde ich, aber aus anderen Gründen, weil der eher wie so Freddy Fauli von, von Lazy Town so ein bisschen
1: so ich so auch gemeißelte gestern, Haare hat. Ja, so ein Tweet gelesen, dass hier der Joshua, dass er aussieht wie Meini von Lazy Town.
0: ja. <lacht> habe ich gesehen, ja. Das ich habe die ganze Zeit abstreiten.
1: Nee, ich habe die ganze Zeit überlegt, hey, an wen erinnert er dich denn? Er sieht so merkwürdig aus irgendwie, so ganz so, weiß ich nicht, als wäre er wirklich das nur eine so 14. Wachsfigur. Ja. Und dann dachte ich, oh mein Gott, das ist es, das ist er, das ist meine.
0: <lacht> ja, also dann wissen wir auch, was mit ihm passiert ist. Ansonsten hatten wir auch noch den Aufreger oder ein bisschen Aufreger bei diesem ersten Match, dass da ja auch dann gleich äh, Geraldine geheult hat, weil es darum ging, dass sie einen Dreier hatte und das dann da rausgekommen ist. Als eins von den Geheimnissen, die die dann offenbaren mussten in diesem Spiel. Und da hat sie geheult, weil ja ihr das irgendwie peinlich war, dass sie das davor der Redaktion zugegeben hat, also ganz aus dem Nichts dürfte das ja nicht kommen, dieses Geheimnis, ja, also irgendwo also, muss sie es ja mal gesagt haben.
1: Was, was dachte die denn auch? Ja. Das ist doch so völliger Blödsinn, die dachte, die führt ein kleines süßes Gespräch mit Leuten von der Redaktion oder was so ein klein, kleiner Smalltalk über ihre sexuellen Erfahrungen oder wie, Ja.
0: Ja, bei Aurelia, bei der ersten Granate, wie sie ja genannt wird, mm. war es ja dann ganz offen eigentlich, dass sie eine Peitsche im Schrank hatte.
1: Ja, naja, und die, also es war doch klar, dass sowas da dann verwendet wird irgendwann. Ich weiß nicht, was das ja. heute. Naja.
0: Wärst du bisher für dich schon so ein gutes Couple? Also bisher, glaube ich, am innigsten waren ja dann hier, wie hieß er, Josua und seine Anna, oder? Nee, das ist nicht Anna, das ist die andere.
1: Die andere, aber wie heißt die denn, die andere Blonde? Die Cheerleaderin.
0: Ja, weiß ich jetzt auch nicht gerade. <lacht> die, die mit Josua da zusammen ist.
1: Also ich sage, dass hier äh, der Marc, der einzig annehmbare Typ da bis jetzt, dass der tatsächlich mit der Anna zusammenkommt. Ich glaube, das matcht gut.
0: Also dieser bisschen dünnere, dieser ja. aber relativ lustige, ja. Ja, finde ich auch bisher am sympathischen Marc. War ja zuerst im Couple mit, oder ist immer noch im Couple, glaube ich, mit Geraldine. Genau, ja. Und ja, der ist jetzt. So ganz, ganz annehmbar, finde ich auch. Also ganz sympathisch. Gut, dann drücken wir Marc die Damen, die die nicht die Damen, sondern die Daumen. Er wird die Damen drücken und wir drücken die Daumen, dass er da jemanden findet da drin. Das wünschen wir ihm. Okay, dann kommen wir noch zu den News. Und das sind gar nicht so viele dieser Woche, aber wir fangen an mit Pro 7 Da gibt es nämlich eine neue Show und die hat einen tollen Titel. Die heißt nämlich die Show mit dem Sortieren.
1: Wow. Das Was für ein super Titel. Titel. Ja, Sehr man kreativ, kann sich, oder? ja, man kann sich direkt viel darunter vorstellen.
0: Was stellst du dir denn vor?
1: Ich stelle mir vor, dass Mario Basler äh, <lacht> Gegenstände zu einem Begriff zuordnen muss. Das, ja. ist, das wird die Show sein.
0: Mario Basler, glaube ich, da triffst du den Nagel auf den Kopf. Ich glaube, der wird auf jeden Fall dabei sein. <lacht> Mit Gegenständen bin ich nicht ganz sicher. Also zumindest klingt es jetzt hier nicht danach. Also zwei prominente Rateteams treten gegeneinander an und müssen originelle Fakten und skurrile Umfrageergebnisse Schritt für Schritt in die richtige Reihenfolge bringen.
1: Oh Gott, ey. Ich frage mich immer, wer will denn sowas noch sehen? Wer guckt sich das denn an? Ich verstehe das gar nicht. Ich gucke mir doch nicht zwei Stunden lang wieder an, wie da irgendwelche Quizfragen beantwortet werden sollen oder weiß ich nicht, was es da jetzt alles gibt. Das ist doch immer alles dieselbe lange Suppe.
0: Ist es dir denn lieber, wenn sowas läuft oder das irgendwie Big Bang Theory, Two and a Half Men? Simpsons?
1: Ja, das ist, das ist ja jetzt blöd. Das ist auch langweilig, weil das halt seit 100 <lacht> Jahren kommt. Aber ich verstehe dann halt nicht, wenn man dann schon den Sendeplatz frei macht für was Neues. Warum kann man sich dann nicht wenigstens was Witziges einfallen lassen? Ich meine, du machst das auch andauernd für dein Spiel. Und da waren schon bessere Sachen dabei als das was dann da gezeigt wird und wo Ruth Moschner da wieder hinter so einem Pult steht und sich freut, dass irgendwer was zuordnen kann. So. Ja, <lacht> also Ruth Moschner ist es
0: nicht, es ist eine andere Frau, es ist Janine Michaelsen. Ja, also okay, die mag ich ja, das halt da doch ist noch ja schon, lieber.
1: ja, das ist schon besser, aber.
0: Also ich die meine, die eine der schlechtesten neuen Shows war, da gebe ich dir recht, war diese Ruth Moschner Show. Ja, Ich genau. weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, Es war wirklich katastrophal schlecht, also das war. Ganz, ganz schlecht. Also irgendwie dieses, äh, weiß gar nicht, wie das hieß, Also naja, wo dann auch nicht. Mario Basler saß und dann gegenüber äh, äh, Till Schweiger war auch mal dabei und dann trat da irgendjemand auf, so ein Magier hier, die die Ehrlich Brothers waren da und dann mussten sie da irgendwas erraten. <lacht> oh also das war ganz, ganz schlecht. Ohne Publikum und mit einem Applaus, der irgendwie überhaupt nicht in die Sendung gepasst hat, der eingespielt wurde. Aber naja. Das ist jetzt hier dabei, also es gibt so hier Fragen wie zum Beispiel, welche Emojis sind auf Twitter am beliebtesten? Mit welcher berühmten Persönlichkeit würde man gerne eine Nacht im Aufzug stecken bleiben? Also da müssen die dann auch so dann äh, sortieren eben. Mhm. <lacht> ja. ja, Begeisterung.
1: Mhm, klingt super.
0: Ja, aber man muss ja schon honorieren, dass die halt auch Neues versuchen und immer wieder relativ schnell dann auch neue Sachen produzieren. Also jetzt allein im Herbst gibt es ja eine Vielzahl an Shows bei Pro 7, The Masked Singer, Fame Maker, The Voice, Durlem die Welt kommt auch wieder, Joko Glass gegen 7, geht, geht es dann los, Schlag den Star und so weiter. Also muss man ja schon auch mal sagen, dass die da schon ja. viel versuchen zumindest.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sind ja auch alles gute Shows, aber so alles, was jetzt auch so im Sommer rauskam, also weiß ich nicht. Es, vielleicht gibt es auch viele Leute, die das sich gerne zweieinhalb Stunden lang angucken, aber ich halt nicht.
0: Das sind die gleichen, die auch Balls damals geschaut haben. Übrigens. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Aber Hauptsache da kommt der furchtbare Moderator nicht wieder zurück. Dann ist schon mal alles, alles gut.
0: Christian Düren. Mm. Ja, nee, der glaube ich ist hier nicht am Start. Na schön. Okay, den Comedy-Preis, ich glaube den können wir relativ schnell abhaken. Also der Comedy-Preis, haben wir auch schon mal geklärt, ist ja in dieser Form verändert worden, in indem man jetzt sagt, das ist ein Publikumspreis und kein Jurypreis mehr. Das heißt, man kann jetzt abstimmen, wer hier gewinnen soll. Ich weiß nicht, welche Kategorie interessiert dich am meisten? Beste Satire-Show, Komiker, Komikerin, Newcomerin, Comedy-Podcast.
1: Sag mal, äh, was wer bei Newcomerin drin ist.
0: Beste Newcomerin, bester Newcomer, Maria Clara kroppler Simon Pierce und Simon Stäblein.
1: Ach, das war's schon.
0: Das war's, das sind drei.
1: Achso, ich dachte, das sind irgendwie mehr, ich weiß auch nicht warum. Ja, okay, kenne ich nicht. Also
0: Simon Pierce kenne ich vom Namen her, den Sterblein habe ich auch schon mal gehört, aber Maria Clara Kroppler tatsächlich noch überhaupt nicht, aber muss ja nichts hm. heißen.
1: Nee, ja, weiß ich nicht. Manchmal. Kenne ich auch die Gesichter und weiß nur nicht, wie die Leute heißen. Ja, okay, ja. keine Ahnung. Hätte ja sein können, dass da jetzt jemand dabei ist, den ich doch kenne, aber nein.
0: Ein bisschen spannend finde ich bei bester Komiker, dass da zum ersten Mal, glaube ich, also ich bin jetzt auch so nicht so tief im Comedy-Preis drin, aber Felix Lobrecht ist hier zum ersten Mal, glaube ich, dabei.
1: Ach, ich dachte, der war schon mal nominiert. Ja,
0: ich weiß es nicht. Kann er auch sein, ich weiß es nicht. Aber neben so etablierten Größen wie Kristall und Luke Mockridge. Mhm. Wem drückt man da die Daumen?
1: Ja, ich mag Felix Lobrecht eigentlich ganz gerne. Ich finde seine Programme jetzt nicht hyper mega witzig, muss ich sagen. Ich war schon mal auf einem Auftritt. Ähm, Echt? Ja, der war ganz gut, aber auch nicht. Also ich habe mich jetzt nicht weggeschmissen vor Lachen. So. Deswegen ja. eigentlich ist mir das relativ egal. Ich meine, wenn er wenn er gewinnt, dann ist es schön für ihn, weil ja ist ein bisschen neuer als Luke Mockridge, aber ist auch nicht das Nonplusultra. Plus Ultra.
0: Beste Komikerin, nur da wird wir auch hier paritätisch vorgehen. Caroline Kebekus, Hazel Boger und Martina Hill sind die Nominierten. Ah, okay. Und bester Comedy-Podcast. Diese neue Kategorie ist ja eigentlich eine Männerkategorie, kann man sagen. Denn nur Männer sind hier nominiert. Baywatch Berlin, Fest und Flauschig und Gemischtes Hack sind die drei.
1: Hm, ja, das habe ich mir schon gedacht. Also allein auch wegen der äh, hohen Zahlen, die die auch immer haben, der hohen Aufrufzahlen.
0: Herrengedeck hätte man darüber nachdenken können. Ist hier ja nicht berücksichtigt worden, anscheinend. Ja,
1: ja, ist ein bisschen schade, dass nicht noch jemand von den Frauen dabei ist, aber das kennt man ja schon. Das ist jetzt auch nichts <lacht> Überraschendes leider.
0: Ja, bei Preisverleihungen kennt man das. Ich weiß nicht, du hast ja die VMAs gesehen, oder? Wie war das mhm. eigentlich?
1: Ja, es war halt ein bisschen merkwürdig auch, weil es gab ja auch keine Show mit Publikum oder so, so wie das sonst immer war. Und die Auftritte waren halt, glaube ich, schon so vorher aufgezeichnet und wurden dann eben in diese Live-Moderation so reingeschnitten. Und ja, es war ganz gut. Die haben dann auch so ein bisschen Publikum und Klatschen und sowas mit eingespielt. Ja, ja es war okay. Ich meine, die, das ist, VMAs sind auch nicht mehr so wie früher so mega groß. Das ist alles so ein bisschen merkwürdig, auch die Kategorien und wer da alles so nominiert ist. Aber es war ganz okay. Die Auftritte, die ich gesehen habe, die waren alle sehr gut und
0: Highlight des Abends. Ähm, ja. Was war das? War das eben schon Lady Gaga mit der Brille oder mit der mit der, mit der der Maske, meine ich, mit dieser animierten Maske <lacht> und äh, Ariana? oder?
1: Ja, fand ich schon. Also ich fand, der Auftritt von ihr war halt auch am längsten. Ich weiß nicht, ob sie einfach gesagt hat, so ja, hier, ich will neun Minuten lang auftreten oder ob die von vornherein <lacht> äh, ihr die Zeit gegeben haben, weil sie auch so ein Special Award bekommen hat. Keine Ahnung. Aber das war schon sehr, sehr gut und hat sich wieder angefühlt wie 2009 in ihren in ihrer Hochphase. <lacht> ja, das war ganz geil.
0: Dann kann man sich da durchaus noch mal einzelne Auftritte noch mal anschauen. Und jetzt sind ja dann bald die Emmys. Von daher vielleicht schon ein kleiner Vorgeschmack, wie die Emmys denn so aussehen könnten. Wobei mm, es ja da stimmt. noch mal schwieriger ist, glaube ich, das Ganze auf die Beine zu stellen. Weil du kannst ja schon sehr viel früher aufzeichnen ja. bei Musik-Awards.
1: Ja, das stimmt. Gut,
0: apropos Jan Böhmermann. Da hatten wir ja gerade drüber gesprochen bei Fest und Flauschig. Ja, Jan Böhmermanns neue ZDF-Show hat jetzt endlich einen Namen. Es heißt nicht ZDF-Magazin, sondern es kommt doch was dazu und zwar das alte Royal. Also ZDF-Magazin Royal heißt die neue Satire-Show, die dann ab dem November losgeht, hat jetzt Norbert Himmler, der ZDF-Programmdirektor, im DWDL-Interview verraten. Wie gefällt dir dein Name?
1: Ich finde es irgendwie ein bisschen lang. Also klar, es macht Sinn wegen <lacht> wegen Neo-Magazin Royal, aber ZDF ist halt also Neo ZDF. Ich weiß nicht. Irgendwie ist, ist so lang, wenn man das ausspricht. Aber ja, ja es
0: klingt ein bisschen technisch mit dieser Abkürzung und so. Ja. Irgendwie ein bisschen kompliziert. Aber wenn man das ein halbes Jahr irgendwie mal gehört hat, dann ist es wahrscheinlich auch wieder ganz normal, wenn man das dann so lang gesagt bekommt. Hm. Ja, inhaltlich ist es noch nicht so viel bekannt. Also eigentlich wurde so ein bisschen darüber gesprochen, dass vielleicht das zutreffen wird, was wir auch schon vermutet haben. Das heißt, dass das vor allem jetzt so in die Richtung John Oliver geht. Also er sitzt am Pult und macht eben lange Stücke am Schreibtisch, aufwendig recherchiert und so. Also wie die das ja auch schon gemacht haben, aber vielleicht jetzt mhm. eben noch mehr der Fokus darauf, noch journalistischer und so. Ja, also das, das ist so ein bisschen wahrscheinlich... In die Richtung, in die das gehen wird. Ich bin gespannt, ob dann auch noch Gäste da sind, weil John Oliver zum Beispiel hatte keine Gäste. Hm. Ja, weiß man nicht.
1: Hm. Ja, ich bin auch gespannt.
0: Auch gespannt kann man sein wahrscheinlich auf die neue Staffel von Dancing with the Stars in den USA. Da geht es am 14. September los in die 29. Staffel. Und ich wollte es jetzt nochmal hier ganz kurz mit reinnehmen, weil ja, einige Kandidatinnen dabei sind, über die wir auch schon hier, tatsächlich auch wir beide gesprochen haben, von denen man das nicht unbedingt erwartet hätte zumindest. Mhm. Tyra Banks moderiert ja zum ersten Mal in diesem Jahr die erste schwarze Moderatorin des Formats und dabei sind Carol Baskin von Tiger King.
1: <lacht> oh Gott. <gosh. lacht>
0: ja, also war irgendwie zu erwarten, dass die mal in so einem Format auch dabei ist, aber dass es dann so schnell geht und vor allem, dass es dann so hier gleich Dancing with the Stars ist, ja, gut
1: wird man ja sehen, ob sie auch so gut tanzen kann wie mit äh, ihren Männern, äh, Tigern umgehen. Ja. <lacht>
0: ja, ich habe schon gehört, irgendwie, vielleicht sind jetzt auch die Tanzpartner da in Gefahr, nicht, dass die zu namen Fleischwolf ja. stehen. Es
1: wird a Murder on the dance floor. Ist es ein Song? Ja, das ist.
0: <lacht> <lacht> ich habe keine oh. Ahnung von Musik.
1: <lacht> oh Gott, ey. Selma wird ja. sich wieder freuen, wenn sie das hört.
0: Ja, die hört den Podcast seit Jahren nicht mehr. Dann dabei, und da freue ich mich ganz besonders drauf, weil ich die wirklich überhaupt nicht mehr leiden kann, jetzt auch nach der neuen Staffel, und zwar Chriselle Stores von oh. Selling Sunset.
1: Ja, warum kannst du die nicht mehr leiden?
0: Ich, ich, ich ertrage die nicht. Ich ertrage dieses Gehabe <lacht> nicht. Ich finde es künstlich hochzählen. Ich, ich finde die ganz schrecklich. Ich bin ja, absolut Team, Team Davina.
1: Nein, die ist auch auch fürchterlich. Die sind alle schlimm. <lacht> Diese ganze neue Staffel Selling Sunset war, also auch mit dieser Hochzeit da, das war alles so inszeniert. Und man hat ja dann auch auf Instagram gesehen, dass Chrishell eindeutig nicht nach Hause gegangen ist. Und die haben aber so getan, als ob.
0: <lacht> <lacht> ja, also es ist eine Show halt. Man muss einfach sagen, es ist jetzt ja. nicht so wahnsinnig viel Reality mehr dabei bei Selling Sunset, glaube ich, wenn es überhaupt nee. mal so war. Aber <lacht> ich meine... Es hat funktioniert. und Aber ich fand diese ganzen Folgen, wo sie dann nach Hause da gefahren ist, die fand ich, also das hat mich so genervt, ey, wie die da sich verhalten hat und wie die geheult hat. Also ich nehme das dir einfach nicht ab und äh, auch das allein, so eine Scheidung, also ich meine, das ist ja schlimm und alles und es ist ja auch traurig, aber dass man monatelang, also so kam es einem ja vor, darunter leidet und dann immer wieder den Tränen nahe ist, das glaube ich einfach nicht. Also sorry, das ist für mich Quatsch irgendwie, dass Crushell da so lange unter leidet, unter so einer obvious Hollywood-Ehe, wo er irgendwie so ein, so ein Schauspieler ist und, und sie so eine gescheiterte Schauspielerin und jetzt mhm. hier uh, Selling Sunset-Person. Also ich... ich nehmen keinem davon irgendwas ab, aber gut.
1: Ja, nee, es war schon sehr übertrieben. Also die kam ja am Ende wirklich nur noch in den Raum und man dachte, die wirklich weggeweht. Also wenn ja. da jetzt einmal die Tür zu Deutsch zufliegt, dann weht Chris Shell wieder mit raus mit ihren ja. Tränen und ja, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall trotzdem noch unterhaltsam.
0: Mal schauen, wann da die vierte kommt. Da wird dann wahrscheinlich auch das vielleicht in irgendeiner Form aufgearbeitet werden, dass die da jetzt bei Dancing with the Stars am Start ist. Mhm. Ja, eine Kandidatin, die kennen wir sehr gut. Denn wir haben über die Sendung gesprochen, in der sie bekannt wurde und zwar war sie bei Cheer dabei und zwar Monica Alderma, die, die 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 Trainerin.
1: Oh mein Gott! Okay, das ist cool.
0: Finde ich auch. Also, ich glaube, die hat auch sehr gute Chancen natürlich auch. Ich meine, die war ja glaube ja. Weltklasse Athletin da auch mhm. und denke ich jetzt mal so in so einem Tanzformat vergleichbar mit so einer hier Ron frau oder?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Aber wie macht, also ich frage mich gerade, wie die das denn zeitlich macht, weil wenn das jetzt demnächst losgeht, oder wann geht das los?
0: Am 14. September.
1: Ja. Und die fangen ja dann aber auch schon wieder an zu trainieren da in ihrer äh, Cheerleader-Gruppe dann hat die doch da bestimmt gar nicht so viel Zeit. denn sie Also schläft die denn überhaupt noch oder? Nö, wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> also sie kam mir jetzt so rüber, als würde Schlaf nicht das Wichtigste in ihrem Leben sein. Also das nee. ist ja schon Workaholic. Ja, das ja.
1: ist schon krass. Aber naja, mal sehen.
0: Ja, ansonsten dabei AJ McLean von den Backstreet Boys der Rapper oh Gott, AJ. Nelly, ja AJ ist dabei, äh, Caitlin Bristow aus dem Bachelor-Universum-Podcast-Host, Eiskunstläufer Johnny Weir, der auch bei The Masked Singer schon die Eiscreme war mhm. äh, und noch Schauspielerin und so andere, die man jetzt hier nicht unbedingt kennt, aber naja, ist ein ganz guter Cast und man merkt so ein bisschen, dass natürlich auch das Streaming-Universum jetzt so ein bisschen auch in diesen Formaten immer mehr und mehr Fuß fängt, Fuß, mhm. Fuß fast, <lacht> Fuß, fast. <lacht> Fuß
1: fängt, genau, so sagt man das.
0: Ja, bei X on the Beach sagt man das so. <lacht> ja. <lacht> aber apropos Streaming, Netflix streicht den Probemonat. Das gibt's nicht mehr jetzt. Ich glaube, hm. Disney Plus hat das ja schon davor eingeführt, aber hm. Netflix jetzt auch. Es gibt dafür was anderes, und zwar gibt es unter netflix.com slash watch-free da kann man ausgewählte Eigenproduktionen gratis schauen. Also da gibt es zum Beispiel in Deutschland jetzt die ersten Folgen von Stranger Things, Boss Baby, When They See Us, Grace and Frankie. Mhm. Außerdem die Filme Murder Mystery, Bird Box und The Two Popes. Also das ist jetzt so ein bisschen ja, das äh, Ausweichding. Aber ich meine, bei Netflix weiß man ja, glaube ich, mittlerweile eh, was man bekommt.
1: Ja, ja, also <lacht> ist natürlich ärgerlich für die, Kleinfüchse, die da denken, so jetzt mache ich das mal hier kurz und dann vielleicht mhm. nochmal mit einer anderen E-Mail-Adresse. <lacht> ja. Klappt jetzt natürlich nicht mehr.
0: Nee, das stimmt. Also da muss man sich vielleicht nochmal was anderes einfallen lassen und äh, vielleicht irgendwie mit 100 anderen den Account teilen oder so. Das ist ja auch alles noch möglich. Also kann man ja. alles machen. Ich wollte mal einen Streaming-Dienst heute mal ein bisschen empfehlen, weil das jetzt, wenn man jetzt sagt, bei Netflix passiert jetzt in den nächsten Monaten wenig, was halt auch nicht stimmt, also kommen immer noch genug Sachen raus, aber natürlich etwas weniger, als man das jetzt vielleicht gewohnt war durch Corona und die ganzen ja, verhinderten Drehs und so im, im Fiction-Bereich vor allem. Also Sky, würde ich sagen, in den nächsten Monaten, wenn man mal zugreifen will, oh dann jetzt, weil was ist was, was, was ist los?
1: Ich hasse Sky so doll, wirklich. Das jedes ja, ich Mal, auch. wenn ich mir das mal äh, dann Abonnement zugelegt habe, hat mich das an den Rande des ja, das war zwei Fans gebracht
0: Warum hast du es denn mal abonniert? Also wegen äh, Game of Thrones wahrscheinlich?
1: Ja, genau, wegen Game of Thrones war das damals, als ich mal nicht mit meiner Freundin zusammen gucken konnte und dann dachte ich, ja oh, gut, okay, ich ich gebe mich dem jetzt hin und schließe das jetzt ab und es, ach, es hat mich einfach nur genervt. Man wird einfach nur immer hin und her rübergeleitet und warum kriegen die das nicht hin, genauso wie Netflix es hinkriegt? Ich verstehe es nicht.
0: Ja, also der Player ist immer noch eine Katastrophe, es ist ein <lacht> ja, bisschen super. besser geworden, aber es ist wirklich technisch, also kommt es einem so vor, wie irgendwie damals in Informatik irgendwie selbst zusammengeschraubt, die ganze Website. <lacht> <Ja>. Also <lacht> ein kleines
1: Schulprojekt haben sie immer auf die Beine gestellt.
0: Ja. Also ich weiß nicht, was man sich dabei denkt. Allein, dass man einen zusätzlichen Player braucht, um irgendwie Videos ja, abzuspielen. ich verstehe nicht. ist eine Katastrophe. Aber ich sag mal, in den nächsten Monaten, wie gesagt, programmtechnisch ist da einiges los. Also jetzt wöchentlich kommen ja Lovecraft Country aktuell und Devs, worüber mhm. wir übrigens auch noch sprechen werden bald. Perry Mason ist schon abgeschlossen, ist auch aktuell noch da. Also die aktuellen HBO-großen Produktionen sind ja alle da. Miss America ist jetzt seit Dienstag auch da was jetzt auch seit Monaten schon raus war bei Hulu und FX ist jetzt auch endlich in Deutschland angekommen, eben bei Sky unter anderem Succession Staffel 2 ist wieder da, Euphoria ist wieder da, ansonsten noch die ganzen Klassiker natürlich, die immer bei Sky sind, also The Young Pope, The New Pope, Big Little Lie, Sharp Objects, Leftovers und so weiter und ab dem 19. Oktober, das wurde auch angekündigt, ist auch eine Serie da, auf die ich mich schon sehr freue, du hast glaube ich auch davon schon mit mm. was mitbekommen, ja. I May Destroy You von ja. äh, Michaela Cole, glaube ich heißt sie.
1: Ja, da habe ich schon richtig viel äh, Gutes drüber gelesen, beziehungsweise auch so, keine Ahnung, Leute aus Großbritannien, die das halt in ihren Instagram-Stories hatten und ich wollte es dann auch sehen und dann ging es wieder nicht und ja, aber ich freue mich, dass es dann demnächst dann doch verfügbar ist.
0: Genau, dann werden wir auch drüber sprechen, weil das wird auch auf jeden Fall ein Kandidat sein für die besten Serie des Jahres, wie ich die anderen so verstanden habe, also ist mhm. schon ein großer Hype da und wenn man auch so ein bisschen weiß, worum es geht, also natürlich um sexuelle Belästigung und um Vergewaltigung und den Umgang damit, dann weiß man, was man bekommt, aber es scheint ja sehr gut umgesetzt zu sein. Also ich freue mich da auch sehr drauf. Also, wenn man für die nächsten Monate was braucht, dann würde ich jetzt mal ohne Werbung machen zu wollen, aber programmtechnisch kann man da auf jeden Fall mal reinschauen. Obwohl man dann natürlich mit dem Player irgendwie <lacht> sich rumschlagen muss, aber gut. Ja, ja aber wir kommen nochmal zurück zu Netflix und zu einer Empfehlung, die wir, glaube ich, aussprechen können. Eine Dokumentation mhm. haben wir jetzt angeschaut, und zwar Mucho Mucho Amor eine ja. Dokumentation. Ich glaube, die hat den Untertitel The Legend of Walter Mercado oder so. Also, das ist noch Ach so, ja, der Name von diesem Typen, um den es geht. Wer ist denn das und worum geht's?
1: Also, Walter Mercado, der äh, war, ja, sehr berühmt für seine ähm, Astrologie-Shows, vor allen Dingen in Lateinamerika und den USA dann auch und später auch in ein paar anderen Ländern. Genau und äh, die Doku beschäftigt sich quasi so mit seinen Anfängen und wie er überhaupt so groß und berühmt werden konnte und warum er dann irgendwann in den frühen 2000ern ungefähr eigentlich ja ziemlich von der Bildfläche verschwunden ist. Und in der Doku wird das eben auch ein bisschen mit aufgegriffen, was da dann in seinem ja, beruflichen und privaten Leben so passiert ist.
0: Genau, und das geht los mit einem sehr berühmten Südamerikaner oder jemanden äh, aus Mexiko, Lin-Manuel Miranda, mhm. die du ja auch aus Hamilton natürlich bestens kennst. Und äh, der da eben auftritt und sagt, ja, eigentlich kennt ihn jeder. Eigentlich kennt Walter Bercado jeder. Jeder ist mit diesem Typen aufgewachsen, weil der irgendwie so eine schildernde Figur im Fernsehen war. Der hatte jeden Tag eine Show. Die ganzen alten Omas haben den geschaut und, und alle Mütter und so haben den geschaut und haben ja seine Horoskope für bare Münze gehalten und haben natürlich jeden Tag den geschaut, weil sie wissen wollten, wie ihr Leben jetzt verläuft. Weil der hat halt so, also er ist ja Astrologe in irgendeiner Form oder er ist ja jemand, der sich natürlich mit allem Esoterischen so ein bisschen beschäftigt und den Leuten mhm. eben ein gutes Gefühl macht. Also was ich dann auch ganz gut finde, dass er selber sagt, also er wird dann natürlich auch heute interviewt in der heutigen Verfassung dann oder in der von vor ein, zwei Jahren oder so, haben sie ihn interviewt und haben den aufgesucht. Und er ist natürlich immer noch ein Showman in irgendeiner Form. Er ist natürlich schon sehr alt und, und sehr angeschlagen. Aber er sagt halt immer noch über seine ganze Karriere, dass er den Leuten eigentlich immer nur eigentlich ein gutes Gefühl machen ja. wollte. Und er sagt halt auch, klar glaubt er da so dran und er ist, er sagt auch, er ist unsterblich und er ist äh, <lacht> der glücklichste Mann der Welt. Und er ist einfach eine sehr wahnsinnige Figur, der eine total krasse Ausstrahlung hatte, der auch ganz ungewöhnlich aussieht mit seiner geföhnten Welle da, also so eine, ja. sieht aus wie so eine alte Frau eher, dieser ja, typ. Ja.
1: so, eine also so ein ganz androgyner,
0: androgyner mm. Typ irgendwie, er sagt halt auch, dass seine ganzen Lehren, die er eigentlich immer verbreitet hat, mehr so eine Mischung sind aus allen Religionen und allen Denkansätzen, so die man hatte, also das ist jetzt nicht nur Astrologie, sondern eben auch ganz viele andere Sachen aus dem Buddhismus, Hinduismus, Christentum und so weiter, wo man jetzt sagt, man will den Leuten eigentlich nur ein gutes Gefühl machen, man will den Leuten irgendwie helfen und das fand ich dann schon auch, als jemand, der das natürlich irgendwie so bezweifelt mit diesen <lacht> Horoskopen und so weiter, finde ich alles Quatsch. Aber so einer, der tut halt im Normalfall keinem weh, das weiß man jetzt ja. auch nicht so genau, weil vielleicht gab es ja tatsächlich Fälle, denen er jetzt irgendwie falsche Hoffnungen mal gemacht hat, die kamen aber hier zumindest nicht vor in der Doku, hm. aber so wie ich es verstanden habe, war das eigentlich ein von allen irgendwie geliebter Typ, weil der keinem was zu leide getan hat und eigentlich ja, eine tägliche Show gemacht hat, die eigentlich vielen geholfen hat und dementsprechend beliebt ist er jetzt auch noch im Hier und Jetzt und ist so ein Meme geworden, mehr oder weniger. Ja,
1: ja das wurde ja auch gesagt, dass, ähm, ich glaube, von seiner Familie haben da auch welche gesprochen und die meinten dann auch, dass sie das überhaupt nicht nachvollziehen können, so wirklich wie viele junge Leute den jetzt auch immer noch kennen, obwohl er ja schon seit fast 20 Jahren keine, großen Shows mehr im Fernsehen macht, aber die kennen den dann eben durch ihre Eltern oder durch ihre Großeltern, die den eben auch geliebt haben. Und weiß nicht, der ist auch so eine... Also er würde auch so voll in die jetzige Zeit so gut reinpassen, weil er halt so... Man kann den halt irgendwie nicht so einordnen. Es ist auch so, weiß ich nicht, so ein bisschen gender fluid, könnte man sagen. Er spricht auch nicht so wirklich über seine Sexualität. Also er sagt so, ja, ich, ich bin da in einer Beziehung mit allem um mich drumrum und ich liebe alles und aber ich, keine Ahnung, also er sagt halt nicht, ich bin das und das oder, weiß ich nicht, er nennt keinen Begriff und er will da auch nicht so richtig drüber sprechen. Das fand ich auch irgendwie interessant. Ja, aber voll der witzige Typ, so. Also ich mochte den voll. Der hat auch immer gute, gute Konter gegeben, fand ich.
0: Ja, er ist sehr schlagfällig immer noch und der ist immer noch so eine TV-Persönlichkeit und das merkt man halt, dass der irgendwie jahrzehntelang im Fernsehen stattfand und mhm. ja, einfach ein unterhaltsamer Typ ist so. Und ein großer Punkt in dieser Doku ist auch dieser ganze Rechtsstreit um ihn. Also das war dann, glaube ich, auch so ein Punkt, der ihn halt ja aus seiner Karriere so ein bisschen rausgeschossen hat. Also mhm. der hatte mit seinem damaligen Manager, glaube ich, einen ganz großen Rechtsstreit, der ihn auch, glaube ich, gesundheitlich dann mit nach unten gezogen hat. Also da ging es dann bis dahin, dass er halt wahllos irgendwelche Verträge unterschrieben hat, weil der hat sich halt mm. mit solchen Sachen überhaupt nicht beschäftigt. Und dann hat er irgendwann mal einen Vertrag vor die Nase gelegt bekommen, wo er tatsächlich auch die Rechte an seinem Namen tatsächlich abgegeben hat. Ja, und, und an, an ja. seinem
1: Image auch. Also ja. es war also richtig abgefahren eigentlich, wenn man sich das mal überlegt, die komplette Figur, also sein komplettes Sein wurde einfach an den anderen Typen da übergeben.
0: Ja, also es ist eine wahnsinnige Geschichte und hat dann dafür gesorgt, dass er so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist. Es gab dann immer mal wieder, glaube ich, auch so Versuche, das nochmal aufleben zu lassen. Natürlich passt es dann auch nicht mehr so in die aktuelle Zeit vielleicht. Mm. Also diese diese Show jetzt, das ist schon sehr ja, 90s ja. irgendwie. Er war ja dann auch im Radio und so und hat da wirklich komplett Südamerika echt bespielt. Das haben sie auch gesagt. Der ist in, ja. in Brasilien zum Beispiel unter einem ganz anderen Namen nochmal bekannt geworden, weil man den Markt halt so besser erschlossen hat irgendwie. Also jeder kennt ihn einfach in Südamerika, ein, ein, eine, so eine Lichtgestalt, also mit dem eben noch junge Leute total was anfangen können. Nicht nur, weil der eben so ein Meme geworden ist, sondern halt auch, weil das wahrscheinlich auch von den Großeltern und den Eltern immer wieder so nach in die nächste Generation weitergetragen wurde. Also Walter Mercado, auf jeden Fall eine interessante Figur und würde ich schon sagen eine Empfehlung, oder? Also kann man sich mal anschauen bei Netflix.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch an die Leute, die so ein bisschen auch so dieses Astrologie-Zeug so ganz cool finden. Also da wird nicht super viel drüber gesprochen. Da weiß ich nicht, der sagt jetzt nicht, äh, so und so äh, errechne ich hier deinen Aszendenten oder so. Das ja. gibt es jetzt nicht. Aber alleine so das Flair, was da so rübergebracht wird, das ist schon irgendwie ganz, ganz unterhaltsam und auch die Kostüme, also das ist auch schon ja. sehenswert, was der was der alles so für Capes und Mäntel hatte und dann sagt er ja dann auch bei diesem einen Fotoshooting, was er hat, dass die fast alle sieben oder acht Kilo wiegen, gerade die ja. mit den Pailletten und so. Ja, also das ist schon eine ziemlich spannende Figur, also ich kannte den vorher auch gar nicht, ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen nee, hast überhaupt oder so. Nicht. Nee, ich auch nicht. Ich war dann sogar ein bisschen traurig, dass ich vorher noch nie irgendwas von dem gesehen habe, weil ja, gerade auch so als Meme-Material oder so was weiß ich, irgendwelche Witze, passt es ja auch richtig gut.
0: Ja genau, dieses Fotoshooting, wo er dann diese ganzen Königsmäntel da irgendwie so trägt ja. und er wird ja dann am Ende wirklich nur noch mit, mit dem Rollstuhl durch die Gegend gefahren und ist so ein ganz zerbrechlicher alter mhm. Mann einfach, aber trotzdem, wenn er dann nochmal vor der Kamera steht und nochmal er dann eben Fotos macht und so, dann, dann blüht er wieder auf und dann ist es eigentlich kaum ein Problem für ihn, dass er da diese kiloschwere Mäntel da anziehen muss und nochmal da posieren muss. Also das macht er dann nochmal mit links. Aber ja, Mucho, Mucho Amor auf Netflix. Der Titel leitet sich übrigens ab von dem Spruch, den er immer wieder sagt. Also ich glaube, genau. das ist so sein Catchphrase. Mucho, ja, Mucho am, Amor.
1: Ja, am Ende jeder Sendung hat er das gesagt. Was auch genau. irgendwie schön ist. Also dass er nie bei seinen, ähm, ja Astrologie vorhersagen, hat er auch nie was Negatives gesagt in all den Jahren. Das fand ich ja. irgendwie, das hat mich fröhlich gemacht.
0: Ja, also schaut sich an, Mucho Mucho Amor auf Netflix, ich glaube so um die anderthalb Stunden oder so lang, ist auf jeden Fall keine vergeudete Zeit. Nein. Genau, dann spielen wir jetzt noch was und zwar ein Spiel, was du glaube ich in deiner allerersten Folge gespielt hast schon und mhm. zwar heißt das Spiel, glaube ich, ich, ich weiß nicht mehr, ob der Titel irgendwann mal geändert wurde, Hilfe, wo bin ich? Und es geht darum, dass du jetzt gleich nacheinander Zitate hörst, die ich dir vorlesen werde. Und dann musst du erkennen, aus welchem TV-Format die stammen. Und das Spiel hat tatsächlich schon ein paar Änderungen hinter sich. Es wurde rundum erneuert. Es gibt auch einen Joker. Okay. Du hast einen Hörjoker. Das heißt, du kannst bei einem der Zitate sagen, okay, ich möchte mir das anhören. Hm. Und dementsprechend kannst du dann vielleicht genauer erkennen, woher das kommt. Und du hast Auswahlmöglichkeiten. Das heißt, für jedes Zitat gibt es drei Auswahlmöglichkeiten. Macht vielleicht ein bisschen einfacher.
1: Ja, also gerade für mich. Ich möchte mich nicht wieder blamieren.
0: <lacht> das haben die Spiele hier an sich. Also das hast du ja auch schon gemerkt mittlerweile. Mm. Da kann man sich schnell mal auf, äh, aufs Maul legen, wie man auch im Volksmund sagt. <lacht> auf die
1: Fresse packen, ja.
0: Richtig. So, erstes Zitat, los geht's. Also es ist so. Entweder es harmoniert oder nicht, deswegen sage ich dir, das Erste, was du ausprobieren solltest, ist A, küssen. Passt dir das oder nicht? Manche Menschen sind leidenschaftlich, manche nicht. Ich zum Beispiel, ich bin, ich sag nicht, ich bin der Mr. Rambo im Bett, gar nicht. Genieße vielleicht einfach dein Leben erst, weil du wirst sonst vielleicht an den Punkt kommen, wo du selbst mal Blut geleckt hast und vielleicht deine erste Frau, die du über alles liebst, betrügen wirst. Dann sagt die andere Person, wie Blut geleckt. Dann sagt nochmal die andere Person wieder, glaub mir, wenn du das erste Mal gebumst hast, dann wirst du wissen, was ich meine. Okay. Die Auswahlmöglichkeiten, die du hast, ist A, Promi Big Brother, B, Beauty and the Nerd, C, die Sexklinik.
1: Was? Das sind die Auswahlmöglichkeiten? Ich hätte was komplett anderes gesagt.
0: Was hättest du denn gesagt?
1: Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie so im Kopf, also ich habe auch das Gefühl, dass ich das Gespräch mal selbst gehört habe. Also nicht, nicht persönlich, aber halt in irgendeiner Fernsehsendung.
0: <lacht> Hab mir ja meine Mutter letztens gesagt.
1: <lacht> genau, kleines Gespräch. Aber ich hätte jetzt irgendwie auf so Bachelor oder irgendwie sowas getippt. Was ist denn auch die Sexklinik? Also ganz ehrlich, ist das hier schon wieder so ein selbst ausgedachtes Format von dir? Nee, die die
0: Sexklinik hatten wir hier auch mal. Das ist das neue Format bei TV Now, ja, wo es um die Aufklärung also, geht.
1: Ach ja, ach genau. Oh Gott. Nee, also das, das wäre schon schlimm, wenn das daraus wäre. Was war das andere nochmal? Beauty and the Nerd und...
0: Promi Big Brother.
1: Promi Big Brother? Wer soll sich denn darüber unterhalten haben? Nee, ich sag Beauty and the Nerd.
0: Beauty and the Nerd sagst ja. du und das ist richtig. Sehr gut. Oh,
1: Gott sei Dank. okay.
0: Jawohl, das war ein Zitat von diesem männlichen... Beauty, der dann da reingekommen ist und der hat sich mit diesem Betrüger dann unterhalten, diesem Elia, glaube ich, der okay. ja dann danach zugegeben hat, dass er ja gar kein Nerd ist oder so, dass er Schauspieler ist und mit dem hat er sich da unterhalten und hat das eben so gesagt. Also der hat ihm da Tipps gegeben für das erste Mal, was er ja angeblich noch nicht hatte, dieser Elia.
1: Super Tipp. Hätte ja auch aus dem, aus dem Wegweiser von Aurelio sein können. Ja. Der, der <lacht> Weg des... Ja, der Weg zum Sein oder wie das heißt, weiß ich nicht. Ich habe übrigens äh, das Buch mir ergattern können.
0: <lacht> was?
1: Ja. Wie yes. jetzt? Ja, das hat mir eine liebe Twitter-Followerin zukommen lassen.
0: Okay, zu welcher Gelegenheit? Du hast doch gar nicht Geburtstag oder so? Einfach so oder was?
1: Ja, einfach so. Sie hat das auch äh, gratis bekommen, weil sie das, weiß ich nicht, das Team von Aurelio irgendwie angeschrieben hat oder so. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Und die haben ihr das dann geschickt. Einfach so.
0: Warum schreibt uns das Team von Aurelio nicht an? Hä? Ich, ich weiß denn das nicht. Team von Aurelio?
1: <lacht> Vielleicht war es auch Aurelio selber, das weiß ich nicht. Aber es gab da so einen äh, Chat und da äh, hatten ihr sie ihr dann so geschrieben, ja hier äh, schreib einfach Buch herunterladen und dann bekommst du das Buch. Und sie so, okay. Und dann hat sie es bekommen.
0: Okay, ganz viele Fragezeichen bei mir, aber wir machen besser weiter. Ja. Okay, du kannst dann gerne mal in der nächsten Folge daraus zitieren mal. Einfach vorlesen, ja, so ein, ja, zwei Seiten, da freuen sich sicher alle, alle drüber.
1: Ja, definitiv werde ich mir das angucken. Hm.
0: Okay, nächstes Zitat. Ich lerne unglaublich viele Frauen kennen. Wenn ich über den Laufweg laufe, himmeln mich auch ganz viele an. Und von daher muss so eine Frau auch dieses Business leben, dass man von A nach B fliegt und manchmal gar nicht weiß, wo man aufwacht, verstehen können. Sie muss es ja nicht selber leben, aber sie muss es verstehen können.
1: Okay. Okay. Ja. ja, was sind die Möglichkeiten?
0: Die Möglichkeiten sind A, heimlich verliebt, B, Paradise Hotel oder C, wer wird Millionär. <lacht> was?
1: <lacht> heimlich verliebt, was sind das auch für Formate? Was passiert? Weiß ich schon wieder nicht, was da passiert
0: heimlich verliebt ist das neue RTL-Format, wo ja Leute, also ein, ein sagenhaft blödes Format, wo Leute, andere Leute anmelden, weil sie in diese Leute heimlich verliebt sind und die Ach, Personen ja. wissen eben nicht, warum sie jetzt in dieser Sendung sitzen, in diesem Café sitzen und dann kommt um die Ecke hm. die Person, die in sie heimlich verliebt ist.
1: Ja, ich erinnere mich. Ja, das scheint ja irgend so ein Typ gesagt zu haben, der viel um die Welt kommt, schätze ich mal. ja Ach ja. ähm. oh Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt schon den Joker nehmen soll oder erst beim letzten. Nee, ich will es jetzt hören. Ich nehme den Joker.
0: Du nimmst jetzt den Hörjoker? Ja. Okay. Ich lerne unglaublich viele Frauen kennen, oder wenn ich über den Laufsteg laufe, kimmeln mich auch ganz viele an. Und somit muss so eine... Frau in meinem Leben halt automatisch erst einmal dieses Businessleben, dass man von A nach B fliegt, manchmal gar nicht weiß, wo man aufwacht, verstehen kann. Sie muss es ja nicht selber leben, aber sie muss es verstehen können. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob sie wahnsinnig viel hilft vom, vom Inhalt oder von der Person her, aber ich, ich glaube von der Atmosphäre her und von, von der Produktion hm. schon, oder?
1: Ja, also es war irgend so eine Melodie im Hintergrund. Das hat schon mal hat schon mal geholfen. Ein so ein Song.
0: Irgendein Song, ja. Also bei Wer wird Millionär wird schwer mit Songs im Hintergrund.
1: Ja, ja, das ist schon mal raus. Was war dann nochmal das in der Mitte?
0: Paradise Hotel.
1: Ja, dann gehe ich auf Paradise. Obwohl, aber Paradise Hotel, ja. das habe ich halt noch nie geguckt. Ich habe keine Ahnung. Aber es würde halt am ehesten passen, dass das irgendwie jemand sagt, der dann kurz irgendwie erzählt, was er so für eine Vorstellung hat von einer Beziehung oder irgendwie so. Ich nehme jetzt einfach das.
0: Okay, du nimmst Paradise Hotel und das ist leider falsch. Es ist tatsächlich Aha. heimlich verliebt. Ah, okay. Da ging es darum, dass eben diese Person, also das ist derjenige, der heimlich verliebt ist. Und mhm. dann, ein, also ein wahnsinnig eingebildeter Typ, der auch übrigens ein, ein Buch über Frauen geschrieben hat. Und so ein Wegweiser Aha. für Frauen geschrieben Aha. hat. Aber man muss Deswegen mal gucken, wie ich da rankomme. <lacht> ja. <lacht> Aber ja, das ist ein männliches Model gewesen, das eben ja sich in eine Frau verliebt hat und, und wahnsinnig blöde Sätze gesagt hat. Also ich hätte auch noch 20 andere von dem nehmen können. Also ein, ein sehr unangenehmer Typ auf jeden Fall. Beheimlich verliebt. Mhm. Okay, jetzt kommt ein Dialog. Das ist eigentlich fast egal, wer hier spricht. Ich lese das dir mal vor. Ja. Maria hat Hunger. Großen Hunger. Dieser Zustand ist Shophexe Angela offenbar völlig egal. Guten Morgen. Moin. Ich wollte mal fragen, ob ich meine Brötchen schon abholen kann. Die habe ich gestern bestellt. Ab 8 Uhr bitte. Ab 8 Uhr erst bitte, ja. Kann man da keine Ausnahme machen mal? Nein, mache ich nicht. Wenn ich jetzt eine Ausnahme mache, dann kommt die zweite Ausnahme und dann hänge ich mit meinen Aufgaben, damit der Abwasch noch funktioniert und dass alle Brötchen gebacken sind, hänge ich nach. So, das war Zitat okay. Nummer 3. Quatsch. Oh die Auswahlmöglichkeiten sind A, Spiegel TV B, die Trucker Babes oder C, yes, we camp.
1: Oh, ähm. <lacht> Spiegel TV, das ist ja aber, also, das ist auch ein bisschen frech, finde ich. Das ist ja super grob gefasst. Einfach irgendein, irgendein Beitrag bei Spiegel TV oder was? <lacht> Hallo?
0: <lacht> das, das stimmt. Aber vielleicht kann man ja von der Sprache auch so ein bisschen äh, Rückschlüsse ziehen. Keine Ahnung.
1: Mm -hmm. Ja, okay, aber gut, da ist eine, die will Brötchen bestellen bei der Brötchentante und die sagt, nee, geht das aber um acht, so. Genau. Also und kann ich kann dir
0: verraten, es ist acht Minuten vor acht zum zum Zeitpunkt des Zitats. <lacht>
1: <lacht> ja, man muss auch konsequent sein, wenn man ein Business führt. Das stimmt. So, das kann ich schon verstehen. Ich sage, es ist Yes We Camp und dass da eine eine Camperin zum, weiß ich ja nicht, zum örtlichen Bäcker geht oder <lacht> so.
0: Yes, we Camp bei Kabel 1, sagst du. Und das ist goldrichtig. Du bist tatsächlich richtig. Das äh, stimmt. Und Yes, we Camp, muss ich sagen, ich habe bisher vier von vier Folgen gesehen. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe es bisher gesehen. Und es, ist, es ist irgendwie, es ist right up my alley, sagt man. ja. Also es ist genau meins. Tatsächlich. Der Dennis-Faktor ist vorhanden bei diesem Format. Die deutschesten Deutschen aller Zeiten sind hier auf allen Campingplätzen in ganz Deutschland versammelt und dann geht es tatsächlich erst ab acht halt, dass man sich die Brötchen abholen kann, obwohl die Frau schon da drin steht in dem Laden und das ist die Shophexe Angela übrigens, also die, ist, die wird permanent auch so genannt und die weist auch ständig irgendwelche Kinder darauf hin, dass sie kein Fahrrad fahren dürfen hier in der, in der Nähe und so, also ganz sympathisch und ein tolles Format, yes we camp bei Kabel 1.
1: Ich glaube, ich muss das auch gucken. Alleine wenn irgendwo eine Figur Shophexe Andrea oder Angela genannt wird ja. oder wie auch immer, dann klingt es nach meinem Humor. Ja, weiß ich jetzt schon mal, wo ich nächstes Jahr meinen Urlaub hin verlege.
0: Ja, <lacht> ich glaub, ja sind, ich, das in, in Prero gibt es einen, dann irgendwo noch anders, in Baden-Württemberg irgendwo, im, im Rheinland und so. Also die sind in ganz Deutschland auch verteilt, es ist nicht nur ein Campingplatz.
1: Okay. Ja, ich würde ja. aber schon gerne zu dem, wo dann auch die shop -Hexe anzutreffen ist.
0: Ja, die ist, glaube ich, im Rheinland irgendwo. Ja,
1: ja. Ah, okay. Na, das ist ein bisschen weit. Da muss ich ja. muss ich mit einem mit Roadtrip verbinden.
0: Ja, du fährst nach Prero. da ist nämlich auch FKK dabei.
1: <lacht> ja, das ist natürlich mein Ding, ja. Danke. Ja.
0: Okay, sehr gut. Dann äh, war's das mit dem Spiel. Du hast äh, zweimal herausfinden können, wo wir denn sind. Ne? Also war ja ganz gut. Zwei von drei ist eine gute Quote.
1: Ja, war nicht schlecht.
0: Dann kann man natürlich auch dem Ganzen hier eine Bewertung geben. Fünf Sterne am besten. Bei Apple Podcast kann man das machen. Fünf Sterne und dann sind wir alle froh. Dir kann man wo folgen?
1: Ähm, ja, auf Twitter könnt ihr mir folgen. At Natalie K. Und ich twitter viel zu Love Island und so. Okay. Kram.
0: Ja, sehr ja. gut. Es ist eh so eine ganz kleine... Fangemeinde da bei Love Island, aber ich finde es ganz, ganz äh, schmuckel, wie sagt man, schnuckelig oder muckelig oder so. F muckelig,
1: schnuckelig, korrekt, ja. Ja.
0: ja. so würde ich die Fangemeinde von Love Island beschreiben. Okay, at da kann man uns folgen oder den Hashtag Fernsehen für alle benutzen und äh, ja, bewerten, wie gesagt, fünf Sterne. Dann äh, danke ich dir, dass du mal wieder am Start warst.
1: Ja, danke auch
0: immer wieder gerne. Nächste Woche kümmern wir uns dann um eine Dokumentation, von der viele sagen, das ist die beste Dokumentation des Jahres. Boys State bei Apple TV Plus. Das schauen wir uns an. Außerdem wahrscheinlich Ted Lasso, weil das ist eine sehr, sehr gute, auch sehr schnuckelige Serie <lacht> bei <lacht> Apple TV Plus mit Jason Sedakis über einen Football Coach, der jetzt nach England kommt und auf einmal einen Premier League Verein managen soll, also Fußball machen soll. So, das schauen wir dann nächste Woche. Ihr könnt schon mal abschalten. Wir lassen uns jetzt erstmal noch die Karten legen, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann sage ich mal, tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. tschüss.